0: 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사원의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 최근 경제협력개발기구 OECD가 한국의 올해 경제성장률을 4.0%로 올려 잡았습니다. 오늘 그래서 이 경제 성장률 그리고 또 고용 문제에 대해서 좀 자세히 알아보겠습니다. 대한민국 경제 가정교사 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 그리고 어, 경제 가정교사 최 교수님을 늘 당황하게 만드는 (웃음) 후험생 오윤혜 씨도 나오셨습니다.
1: 네 안녕하세요 오인혜입니다 네, 오늘도 당황이라니요 어? 맞춰드리고 있는데 잘최
0: 아, 교수님 항상 당황하시더라고요 최 교수님
1: 껴도 틈이 네. 없어요 네. 아니
0: 워낙 날카로운 질문을 하셔가지고
1: 아날카로워요 뭐, 질문에 <웃음> 네. 틈을 네. 안 주시면서 네. 오늘 네. 너무 어려워서 질문을 하시 아,
2: 지난 있... 달에는 굉장히 아주 그냥 저기 아주 해박하시다고 아, <웃음> 막 댓글들이
0: 오니까 아, 네? 네. 아, 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 네. 댓글도 최 교수님 다 읽어보시나 봐요 아이고, 대충 보는데 아, 아, 네.
1: 서당계 3년입니다
0: 아, 네. 네. 아, 먼저 오늘 그 경제 성장률 이 얘기부터 먼저 좀 할게요. OECD 그 경제협력개발기구가 우리나라 성장률을 좀 상향 조정했다고 해요. 이게 어... 주요 선진국 중에서는 우리나라만 이렇게 상향 시켰다고 하는데 예. 특별한 뭐 이유가 있습니까? 우리나라 지금 보면 수출 잘 되고 그래서 그런 건가? OECD가 이제
2: IMF도 그렇지만은 그 일년에 뭐한두 차례씩 발표를 하니깐요. 예. 5월달에 발표를 했었고 이제 이번에 9월달에 발표한 를 건데요. 음. 에, 이제 IF 같은 경우는 4월달에 발표하고 이제 7월달에 발표했었기 를 때문에 그런데
3: 음.
2: 예. 한번 생각들을 해보세요. 7월 음. 이전까지만 하더라도 에, 팬데믹이 예. 사실 게 악화되기 전이잖아요. 예. 예. 그러니까 그때는 이제 그러니까는 그 상반기 때는 다들 성장률도 다들 올렸었어요. 예. 예. 올 올렸었는데 o e c d 는 9월달인데 7, 8, 9월달이 이제 이게 악화된는 이제 네? 음. 예, 뭐, 미국도 뭐, 10만 명 넘게 막 나오고, 막 이렇게 음. 가면서,
3: 예.
2: 이제 팬데믹이 좀, 이제 경제에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 나오면서, 예. 어, 좀 이제 하향 조정들을 하는데, 네. 그 와중에 한국은 어쨌든 그래도 좀 이제 지난 5월 달보다는 좀 올렸는데, 예. 예, 어떻게 보게 되면 한국을 5월 달에 좀 이제 좀 너무 그 적게 낮게 봤던 거, 같다. 낮게 봤던 것도 있고요. 예. 낮게 봤던 것도 있고, 한국 같은 경우는 지금 그러니까 성장률 잘 나가는 게요. 예. 사실 팬데믹과는 큰 관계 없이 예. 수출 때문에 가는 거거든요. 음. 수출 때문에 그러니까 수출이 지금 역대급으로 잘 되고 있다고. 예. 수출이 지금 역대급으로 잘 되고 싶을뿐만아라 내용 쪽도 굉장히 좀 좋은 편이에요. 예. 좋은 편이라 가지고. 팬데믹하고는 상관 없어요, 그러면 코로나하고는? 아 이제 뭐그 더군다나 이제 우리가 수출이 잘 되면은 예. 국내 경제에 좀 좋은 영향을 미친다면요, 예. 고용이 좀 나아지려야 되는데 예. 고용 나아지는 걸 별로 못 느끼잖아요. 그러니까. 네. 그렇죠. 그 얘기는 네. 결국 뭐겠습니까요? 다 그러니까 일자리하고는 별로 관계없는 그러니까 음, 예. 사람의 일하고는 별로 관계, 손이 안 가는 아, 쪽으로 그러니까 주로 수출이 아, 잘 되고 아, 있다는 거예요. 예. 장치 산업도 이런 것들이요. 예, 예. 석유화, 아, 뭐 여수의 석유화 이런 데 보게 되면 사람들 별로 안 쓰거든요. 그렇죠. 예? 네. 반도체도 그렇고요. 예. 그러니까 어, 석유화학이 유가가 회복이 되지면서 지금 뭐 우리나라에서 두, 반도체 다음으로 수출이 얘기 많은 부문인데 예. 그러다 보니까 는이 어, 팬데믹하고 음. 크게 이제 관계가 없죠. 작년 같은 경우 네. 수출이 2 분기에 그러니까 큰 폭으로 추락했을 때는 네. 유럽이나 미국 경제가 곤두박질치면서 네. 거기 수입이 줄어들어가지고 수출이 이제 우리나라 수출 타격을 입혔던 건데 아. 지금은 이제 그들 나라들도 어쨌든간에 뭐 팬데믹과 같이 살아가려고 하고 어. 이제 다 보니까. <웃음> 예, 경제를 경제는 돌아가야 되겠고. 미드 코로나입니다. 예. 네. <웃음> 그러니까, 그러니까 이제 뭐 우리나라 같은 경우, 네. 어이 저기 저 수출, 을 생산하는데 별 차질이 없고. 네. 네. 더군다나 글로벌 공급 체인이 네. 많이 좀 이제 이게 막 지금 엉클을 주고 있잖아요. 네. 그런 상황에서 한국이 그 재미 보는 것도 있고. 네.
1: 예. 이 4퍼센트가 다른 선진국에 비해서도 높은 성장률인 건지. 음.
2: 예, 이4 예를 들면 이번에 이제 OECD에서 발표한 거에 보, 보게 되면 영국과. 같은 경우는 한6 7예요 아,
1: 높네. 근데
2: 이게 왜 그러냐면요. 네. 지난해, 이게 성장률이라는 것이 항상 변화율이기 때문에 기준값이 있는 거잖아요. 네. 그러니까 지난해 GDP가 워낙 영국이 곤두박질을 쳐가지고 9% 음. 이상 감소했었기 때문에. 음. 음. 그러니까 들어서 100에서 90으로 줄어들었어요. 지난해? 예를, 예를 들면요. 그러면 여서 10만 증가해도 90에서 10이 증가하기도 10% 이상 증가한 거예요. 네. 음. 근데 지난해 수준으로 한 거잖아요. 그래봤자요. 음. 그래서 이제 그 거고, 우리는 지난해 가장 이 성장률 하락이 낮았던 나라다 보니까는, 낮았던 0.9%만 네. 우리는 하락을 했으니까는, 네. 네. 그러니까 우리나라는 이제 많이 올라가는 게 한계가 있는 거죠.
3: 네. 많이
2: 올라가는 게. 그래서 그런 점에서는 4%면은, 아, IF는 4.3%까지 전망을 하고 있어요. 네. 정부도 한 4.2%까지 보고 있고, 네. 근데, 이제, 홍남기 부총리가 o e c d 는 굉장히 보수적으로 전망하는 데도 불구하고 4%를 그러니까는 음. 어, 상향 조정했다는 것에 의미가 있다. 이렇게 이제 이렇게 얘기했는데, 예, 예. 음. 얘기했는데, 하여간 뭐 4%는 어, 이게 안 나올 수 없는 수치예요왜 어. 그러냐면은 어. 상반기에 2.5를 달성했어요, 이미요. 예. 음. 그러니까 하반기에 어. 0.7%씩만 나와도 아.
1: 살을 네? 채우는 거예요. 어. 네.
2: 그렇기 때문에 음. 예, 그렇기 때문에 이거는 그러니까는 지금 어 아주 큰 충격이 없지 않는 상에는 수치가 4 이상 나오는 거는 음. 현실적으로 네. 현실 이건 현실적으로 그러니까는4이
0: 네. 미만으로 떨어지는 게더 확률적으로 낫다 이겁니다. 아, 어. 네. 그러니까 상반기 에 2.5% 이미 달성했기 음. 때문에 네. 3분기 4분기에 0.7 정도만 돼도 네. 그럼 4트 넘을 수도 있고. 너무 은데예그 음. 저는 그래서 네. 어~
2: 이게 위드 코로나가 네. 빨리 진행되고 그다음에 이번에 그다음에 이제 또 코로나 재난금도 이렇게 상생 지원금도 좀 줬잖아요 네. 그런 걸로 인해 가지고 어~ 내수 과정에서도 방어가 된다면은 네. 팬데믹 저걸 좀 방어가 된다면은 그러면은 수출은 지금 어, 올해까지는 저는 괜찮게 될 거라고 봐요. 네, 네. 그래서 뭐 제대로라면
0: 4.5도 나올 수 있다고 생각해요. 그런데 음. 어. 그 기본적으로 경제 성장률이라는 게 네. 이거 어떻게 계산하는 거예요?
3: 그러니까요.
0: 경제 성장률은요. 이게 그러니까 이 이걸 가지고
2: 그러니까 일부 언론들 장난도 치고 오르는데, 네. 예를 들어 서 우리가 가장 경제 성장률은 쉽게 얘기면 하 일정 기간 동안에. 네. 일정 기간 동안에, 그러니까 그 나라의 경제 활동의 결과를 이제, 그러니까 우리가 산출 하는 건데, 예. 산출하는 건데, 가장 기본이 되는 것은 분기, 일정 기간이라는 게 가장 기초가 된게 분기입니다. 음, 분기요. 분기. 예, 예. 예, 분기면 우리가 그러니까 성장률도 하나의 변화율이기 때문에, 예. 변화율이라는 것은 기준값이 있잖아요. 예, 예. 그러니까 대개 그 성장률을 분기로 사용할 때는 전분기 대비. 음. 앞에 분기 그러니까 우리가 음. 우리가 그러니까 (1분기) 대비해서 (2분기에) 네. 얼마나 변했냐 이렇게 얘기를 하거든요 네. 그러면 이제 그걸 가지고 이제 그러니까 우리가 (1년치가) (1년) 진행됐을 때 (1년치를) 계산할 수 있는 거잖아요 네. (1년치를) 계산할 수 있는데 에, 지금 대개 (OECD에서는) 네. 분기 대, 전 분기 대비해서 성장률 하나 발표를 하고요 네. 그다음에 (1년) 전 같은 분기하고
0: 네. 해서
2: 연율을 이제 그러니까 그 (1년) 전이니까요 네. 이렇게 하는 게 일반적인 방식이고 한국은 도그 방식을 씁니다. 예. 그런데 미국은 미국은 자기들 방식을 굉장히 가는 게에그 음. 그런 <웃음> 특징이 좀 있는 나라예요. 근데 예. 미국은 어떤 식으로 하냐면은 어 똑같이 그러니까는 전분기 대비해서 어 예를 들어서 이제 2분기에 1.6%가 올랐어요. 예. 그러면 이걸 얘네들은 어떻게 이제 1년치를 계산하냐면요. 이 1.6%가 앞으로 3분기 동안도 계속해서 음. 똑같은 속도로 간다고 했을 때 음. 그러니까 1.6을 복리로 계산하게 되면은 예. 6. 한한 한 5%가 나온다고요. 음. 그 속도가 계속 간다고 가정을 해가지고 연율로 발표를 해요. 음. 그러다 보니까 이거를 가지고, 이거를 가지고 일부 언론들이 좀 장난치는 게들이 있죠. 뭐냐면은, 에그 우리는 이제 분기별 일반적으로 분기별 성전으로 나오는데, 예. 미국은 분기별 성전을 잘 발표 안 해요. 그렇지, 예. 연율만 발표하는데, 연율. 연율도 그러니까 아. 이게 저기 일어나지 않은 거를 저기죠. 예상해서. 이렇게 예상해서 하는데, 아. 그숫자하고 비교하니까는 이거 아. 엄청난 차이가 예, 보이게 음. 되고, 음. 일반 사람들이 볼 때는요. 음. 그리고 뭐냐면, 그러니 산출하는 방식이, 기, 기본 방식이 다른데, 음. 다른 거를 그러니까 가지고 똑같이 수치만 가지고 이렇게 대비를 음. 시키게 되면은, 일반 음. 국민들은 그걸 이해를 못 하시는 분들은 상당히 그러니까 이제, 음. 그 다음에 이제 성장률도 아까 제가 변화율이라 했기 때문에, 음. 어느 시점을 잡냐가 굉장히 그래요. 음.
0: 그러니까
2: 우리나라 1분기가 높았으면은, 2분기면 낮을 수 밖에 없어요. 음. 앞에가 기주 값이 커지, 크니까.
3: 음.
2: 근데 1분기가 굉장히 성적이안 좋아. 그럼 2분기는 좋을 수밖에 없어요. 그렇죠. 네. 그래서 대개 보게 되면 일부 언론들에서 우리나라를 좀 이제 정부를 좀 이제 그러니까 공격하고 싶은 이런 언론들에서는, 그러니까 예를 들어서 그게 시점이 네. 있었어요. 2018년도에요. 2018년도에 그런 일이 있었는데 1분기 때는 우리나라가 그러니까 굉장히 저기 저 좋았었어요. 예. 근데 2분기에는 그 떨어졌죠. 근데 미국은 1분기가 굉장히 그러니까 안 좋았어요. 그러니까 2분기 가좀 좋아졌죠. 예. 그래가지고 뭐냐면 1분기 때는 보도를 안 했다가 2분기 때 가지고 이제 보도를 해요. 근데 그렇게 하면 안 되는 게 그러면 객관적으로 하려면 상반기 거라 해 (1~2분기에) 어. 다해 가지고 예. 상반기 때 어느 정도 나왔다 이렇게 예. 얘기하면 그건 그나마 좀 객관적인데 예. 그게 아니라 자기가 이제 어. 이 먼저 프레임을 짜놓고
0: 어. 거기에 따라서 그걸 선택을 해가지고 이렇게 보더라니까. 네. 네. 아니, 뭐, 언론에 장난이야, 뭐, 어제 오는 일은 아니지. <웃음> 이 성, 뭐. 저는
1: 궁금한 이 성장률에 들어가는 수치가 그러니까 가계소득,
0: 내가 부업게그거였어가 뭐, 뭐 아.
1: 가계대출 빼기 아. 뭐, 이거를 여쭤본 것그러니까뭐 <웃음>
0: 수출이 얼마면 뭐 네. 되고, 뭐, 내 임금이 어떻게 올라가면 어떤 걸 계산해서 성장률을 나오느냐. 이거. 자, 우리가 성장은 이제 이, 이거는요,
2: 대략 세 가지 측면에서 우리가 갈수 있는데, 네. 가장 중요한 게 뭐냐면 생산 활동에서. 아. 아. 생산활동인데 생산활동은 네. 기본적으로 우리가 어떻게 계산하냐면요. 네. 산업별로요. 네. 그래서 그러니까 농업, 뭐 수산업, 뭐 이런 산업들이 있잖아요. 네. 제조업, 광업 그다음에 뭐 이제 서비스 건설, 뭐 서비스 네. 이런 것들이 있잖아요. 네. 이제 여기서 이제 그러니까 일정 기간 동안에 네. 생산한 것들이 있잖아요. 어. 음. 생산한 건데 이게 이제 그러니까 우리가 중복계산을 피하기 위해서, 네. 그래서 현대자동차가 자동차 한대 만드는데 3천만 원에 이렇게 팔았어요. 어, 예. 근데 3천만원그 속에는 부품도 네. 많이 부품 회사로 그런 부품도 네. 있잖아요. 네. 그럼 부품 회사가 자기들이 만드는 그러니까는 생산액도 있잖아요. 네. 네. 그걸 같이 보고하게 되면 중복 계산되니그 그건 빼줘야지. 그러니까 네. 최종 단계에서 아하, 예. 최종 단계에서 그러니까는 아. 새로 그러니까는 이 저기 저 지난에 아. 해 비해서
0: 추가된 생산액만 아. 집계를 합니다. 그러니까 얼마나 그러니까 그 값어치는 물건을 만들었냐. 느뭐 그렇죠. 변동사는 어서 얼마나 그 소출을 했느냐. 이걸 다 그러니까 합치 그렇죠. 예를, 예를 들어서
2: 아. 식당 하시는 분이 아. 칼국수를 네. 만들어 서 파는데. 네. 칼국수를 팔려면 칼국수를 8,000원에 파는데 네. 그 칼국수 를 하는데 밀가루 사 와야 될 것이고 네. 거기에 뭐랄까 무슨 뭐 이제 뭐 야채도 사야 음. 되고 당도 네. 사다다 그렇게 할게 아닙니까? 네. 그럼 원리비는 다 빼야 되잖아요. 네. 빼고 순수하게 네. 이 식당 주인이 기여한 부분만. 네. 어... 그거를 가지고 이제 합산을 해 가지고 하는 것이 어... 생산 측면에서 하는 거고 음. 그다음에 소비 측면 지출하는 측면 속에서는 지출하는 측면 속에서는 가계가 인제 니까는 돈을 이제 소득을 벌으면은거기 예. 지출할 게 아닙니까 예. 그 지출액을 다 합한 거죠 가계가 지출한 음. 거 합하고 또 기업도 지출하잖아요 예. 음. 기업도 마찬가지로 지출을 합니다 음. 투자 투자지만은 물론 투자 소비액 하나지만.
0: 소비액도 그러니까 그 성장률에 포함이 되는 거죠 그러면. 그렇죠 그러니까 이제 단지 뭐냐면 관점을
2: 지출 측면에서 하느냐 생산 측면에서 음. 하느냐 예. 하나는 마지막으로 이제 분배 측면에서 생산을 하게 되면은 예. 생산을 하게 되면 거기에 따라서 이제 그러니까 그 생산된 걸 나눠가질 거 아닙니까. 개인은 그러니까 저기 저 노동자들은 임금을 받게 되고 예. 그렇죠 기업은 이윤을 가져가고 그렇지. 음. 그래서 그런 이제 그러니까 분배 측면에서도 이제 개선하고 근데 이게 예. 결과적으로 다 갖게 된다 이겁니다
0: 음. 예.
1: 어렵네요 그렇군요. 저는 못하겠네요 어렵... 개선을
0: 웃네 그니까 도잘 못해요
1: 근데
0: <웃음> 우리가 흔히 성장률 하면은 뭐 예. 언론에 많이 나오니까 음. 뭐몇 퍼센트면 어 그거는 뭐 대충으로 감이 와요 예. 근데 또 잠재성장률이라는 게또 있다는 거요 아, 예, 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 예. 이것도 뭐예요? <웃음> 우리나라 잠재 성장률이라는 게 이때, 이때 그런데 네. 잠재 성장률 한국은 지금 또 내려가고 있다 고 그러더라고요. 네. 일단 잠재 성장률은 뭡니까? 쉽게 이제 설명하면 네. 이런 겁니다. 우리가
2: 사람한테도 잠재력이라는 게 있다잖아요. 그러 네.
1: 잠재력, 그렇지.
2: 잠재적인 네. 능력. 네. 그럼 어떻게 어떤 걸 생각합니까?
1: 보여지진 않지만 왠지 있을 있, 있, 있을 거.
2: 잠재라는 게 어. 가려져 있는 거잖아요. 네. 네. 있는데 있는데 네. 드러나진 않았지만은 아, 네. 네. 네? 이 저기 가지고 있는 힘이잖아요. 네. 네. 그렇죠? 그러니까 자기 안에 있는 모든 힘을 다 이제 끌어냈을 때 예. 잠재적인 이제 잠재력을 발휘했다 고 그러잖아요. 예. 잠재력을요. 그러면 한 나라 한 나라에서도 한 나라에서 만들어낼 수 있는 부라는 것은 소득이라는 것은 예. 그러니까 그 나라에서 각그 나라 그, 나라가 그 부, 소득을 만들어내기 위한 예. 그러니까 그이 생산 요소들이 있을 게 아닙니까? 노동력도 있고 자본도 있고 이런 게 있으니까 예. 그거를 그러니까는 쉽게 얘기하면 풀로 가동했을 때 만들어낼 수 있는 소위 말해서 이 생산 규모를 얘기를 하는 네. 거예요. 그게, 잠재, 그게 이제, 그러니까 얼마나 이제, 그러니까 우리가, 어, 지난해에 비해서 얼마나 변화시킬 수 있냐면, 성장, 성장률이 되는 것이고, 음. 그냥 잠재 GDP라는 게 그런 개념입니다. 네. 잠재 GDP가요. 음. 근데 네. 이게 이제, 줄어드는 것은, 네. 이 잠재 성, 잠재 성장률, 잠재 GDP를 계산하는 방식이, 네. 굉장히 그러니까 지금 제가 얘기한 건 굉장히 추상적인 개념이고요. 현실적으로 이걸 계산하기 계산하는 것은 그것과 좀 약간 거리가 좀 있어요. 거리가 있다 보니까 어떻게 하냐면은 그냥 뭐냐면은 우리가 실질적으로 그러니까 노동력 중에서 보게 되면은 아그 수요에서 노동은 하고 싶은데 음. 할 기회를 못 얻을 것 같아 가지고 포기한 사람들 있잖아요. 그렇죠. 포기한 사람 들 이런 사람들은 그러니까는 그, 원래 노동력을 사용을 할수 있음에도 불구하고 네. 사용이 안되어지고 있는데 네. 이게 오랫동안 사용이 안되어지고 있으면은 이 노동력을 없는 걸로 해가지고 계산을 해요.
0: 음. 쉽게 얘기하면요. 네. 포기했는데 그 하고 싶은데도 일자리가 없어서 포기했는데도 그걸 없는 거로 그냥 친다. 그렇죠. 음. 음. 원래 잠재 생산률는그 음. 노동력
2: 도투입됐을때 예. 이게 그러니까 그 계산, 나오는 그렇지. 걸 결과야 되는데. 예. 그러다 보니까 뭐냐면 우리가 어, 뭐 이번에 팬데믹 겪으면서는 예. 여성들 특히 주부들이 예. 많이 그러니까 이제 그 아이들 돌봄 때문에 예. 일자리를 많이 그러니까 예. 이제 잃고 그랬잖아요. 예. 그만두고나 하잖아요. 예. 예. 그런 부분들이 팬데믹이 오래 가면서 예. 오래 가면서 그런 부분들이 지속될 게 아니겠습니까? 예. 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 그러니까 그것도 이제 노동력의 감소로 이제 그러니까 음. 떨어진 걸로. 음. 우리가 동원할 수 있는 노동력의 이제 감소를 네. 이렇게 잡히는 거죠. 예. 네. 어, 잡히고. 그리고 이제 뭐 기본적으로, 어, 저출산. 목요일 날 얘기했지만 뭐저축산 같은 경우도 이제 그죠. 네. 생산 그게 소위 말해서 생산 가능한 거 줄어드는 거죠. 네. 생산 가능한 거 절대로 줄어드는 게 그것도 대표적인 거죠. 네. 그다음에 이제 뭐냐면 자본 같은 경우도 네. 돈을 아무리 투입해도 네. 들으면 돈이 안 돌잖아요. 네. 네. 안 돌게 되, 안 돌게 되고 그러면서 그러면서 뭐냐면 에, 경제가 안 좋아지니까 금리를 낮추잖아요. 네. 네. 낮추면 소위 말해서 좀비 기업들 수익성이 없는 기업들이 거하게 음, 음. 되면 은 수익성이 네. 없는 기업들이 계속 이게 수명이 연장돼 가 늘게 되면 있잖아요 예. 생산성을 떨어뜨린다고요 그렇지 오. 성장의 중요한 부분이 생산성이거든요 예. 그러니까 생산성을 떨어뜨리는 것도 예. 잠재성장률 을 낮추는 음. 하나의 요인이죠 아. 예. 음. 그래서 잠재성장률이 다들 나라들이 떨어지는 이유가 금융위기가 많이 떨어지는 이유가 예. 제가 볼 때는 핵심적인 게 생산성이 떨어진 거 우리나라 같은 경우는 생산 가능 인구와 아까 저출산 같은 것 때문에 떨어진 예. 거 이런 것들이 예. 그런데 음. 생산성 떨어지는 게 가장 심각합니다 생산성이 예. 인구부, 인구보다도 예 음. 그래요 예 생산성이요. 아, 어. 생산성이 금융이, 어. 미국 같은 경우도 보게 되면 금융위기 이전에 비해서요
0: 절반 이하로 떨어졌어요 생산성, 생산성 증가율이 어. 그럼 잠재 성장률을 이렇게 따지는 이유는 뭐예요 왜 따지는 거예요 이거는 이제그
2: 잠재 성장률이라는 아. 것은 우리가 뭐에 도움이 되길래 우리한테? 우리가 그래서 그 경제 성장률이 네. 경제 성장률이 잠재 성장률보다 그러니까 실제 경제 성장률이 네. 낮으면은 네. 경제가 그러니까 그만큼 뭐냐면 이게 저기 잘 순환이 안 되고 있다는 걸
0: 의미를 하는 거란 말이에 뭐가 낮으면 잠재 성장률이 잠재
2: 성장률보다 실질적인 성장률, 어, 실제 달성한 성장률,
0: 우리가 흔히 말하는 그 성장률이 그렇죠. 낮으면 우리가 우리가
2: 평상시에 우리가 접하는 예. 그 성장률이 예.
0: 낮게 되면은 예.
2: 경제가 안 좋은 거로 이제 보는 거죠. 예. 경제가 예. 그렇겠죠. 예. 음. 그러면 이제 그때는 뭐냐면 이제 정부가 경기를 부양을 해야 되는 거잖아요. 예. 예.
3: 그러니까
2: 뭐냐면 민간 부분에 의해서 가지고 어. 시장에 의해서 경제가 아 어, 소위 말해서 이 정상적으로 안 돌아가는 상황이니까 예. 체력이 딸려 가지고 예. 정부가 대신 아니면 한국은행이 돈을 더 풀다든가 아, 예. 이런 인재라니까는그이 어, 처방을 이제 요구를 하게 되는 거죠. 예. 만약에 그게 잠재수준만 높으면은 예. 너무 경기가 과열됐다. 아. 과열됐다고 해석을 하는 것이고요.
0: 네. 아니 그런데 그게 실제 우리가 흔히 말하는 그 경제 성장률이 예. 잠재 성장률보다도 낮은 그런 경우도 있어요? 없을 것 같은데. 잠재 성장률보다? 예. 어이 많죠. 경기가 그래서 예. 지난해 같은 경우에다 마이너스 곤두박질쳤잖아요. 예. 아. 근데 그거는 그게 대표적인 극단적인 아, 예기지만은 어, 그건 좀 극단적인 음. 얘기 같고, 그냥 평상시 같은 경우에는. 평상시 같은 경우도 아.
2: 그러니까 우리가 경기가 이제 침체에 빠진다 그럴 때. 예, 예. 를 들면 그러니까 이제 우리가 그 2017-18년도 지나면서 2019년도에 예. 성장률이 다들 떨어졌거든요. 아. 팬데믹 이전에요. 음, 예. 2019년도에. 왜 그러냐면 반도체 경기가 식으면서. 예. 반도체가 2017-18년도에 굉장히 막 화랑을 빚다가. 예. 그게 이제 그러니까 이제 이것도 사이클이 있으니까 반도체도. 예. 예? 이게 재고를 많이 확보하게 되면은, 네. 그러면 이제 주문이 줄어들면서 네. 공급이 이제 공급은 계속 가면서, 그러면 이제 그게 줄어들면서 그러니까는
0: 이제 그러니까는 이게 성장률을 둔화 시킬 수가 있죠. 음. 네. 그런 경우 그니까 잠재 성장률이 오히려 더그더 그더 높은 실제 경제 성장률보다 더 높은 경우도 그런. 또 우리가 경기가 순환한다 그러잖아요. 네.
2: 순환, 그러니까 비즈니스 사이클을 네. 얘기잖아요
0: 경기가 네. 그러니까 그래서 이렇게 막 뜨겁게
2: 호황을 그러다가 후퇴하다가 침체에 빠지고 네. 다시 또 회복이 되고 이런 순환을 네. 한다 그러잖아요. 네. 순환하는데 잠재성이라은 쉽게 얘기하면 뭐냐면요. 장기 평균값이에요. 아.
0: 그러니까 그 평균값보다 높을 그렇지. 때도 있고 낮을 때도 있고. 아. 그렇죠. 유네스가 오늘 좀 도발적인 질문을 안 하는가? 아, 오늘 보니까. 너무 어려워. 약간 졸려요 지금. <웃음> 그렇죠.
1: 이렇게 예. <웃음> 어려운 나랑은 <웃음> 근데, 내 삶과 상관없는 얘기같 이번에
0: 이번에 근데 저는 이
2: OECD 성장률에서 주목을 <웃음> 네. 해야 될 거요. 네. 사실 성장률 수치 이런 성장률 개념보다도 네. 개념보다도요 주목을 해야 될 것은 이겁니다. 네. 우리나라가 성장률 할때상이 괜찮아. 지금 뭐냐면 2분기 기준으로 네. 2분기 기준으로 주요 국가들 중에서 o e c d 가 발표한 국가 중에서 호주 다음으로 이제니까 우리가 높아요. 네. 그러니까. 지난 (2019년) (4분기) 대비 그러니까 호주가 (1.5퍼센트) 가니까 그러니까 이제 초과된 거고요 우리나라가 1 4예요 예. 미국이 0 8이고요 예. 나머지 나라들은 아직도 회복이 안 됐어요 예. 예. 주요 국가들 중에서는요 예. 근데 문제는 뭐냐면은 우리나라 같은 경우는 경기가 이렇게 해 가지고 회복이 됐으면은 예. 일자리도 이제 회복이 돼야 되는데 예. 우리는 일자리가 회복이 안 됐어요 제 고용 없는 성장이 호주는 네. 호주는 그러니까 경제 성장률이니까1 5가 회복이 됐다 했잖아요. 까요 예, 예. 고용도 코로나 재난 이전을위해서1 8가 고용이 더 늘었어요. 오. 늘었는데 우리는 오히려 아직도 0 1가 감소한 상태야.
3: 그, 그, 성장은
2: 됐는데 예. 어. 올라가는데 고용은 감소한다. 예, 이게 굉장히 안 좋은 적어죠. 그러게. 안 좋은 성장. 그러니까. 일반 국민들이 볼 때는 네. 못 느끼는 거야.
1: 전혀 내상황과 관계없는 얘기를 하고 있는 거야. 그렇죠. 그렇죠? 이성장률이 그래서 제가 이제 하 네. 얘기가 뭐냐면,
2: 국민의 희생을 가지고 만들어낸 결과라 이거예요. 실제로 네. 보게 되면 우리나라 수출이가 된다고 했잖아요. 네. 우리나라 지난 문재인 정부에서, 문재인 정부가 굉장히 소수주 성장하면서 서민들의 가계 소득을 강화시켜주겠다 했는데도 불구하고, 임금 증가율이, 노동생산성 대비해서 임금 증가율이 OECD 주요 국가에서 가장 낮아요. 어. 그러니까 뭐냐면, 여전히 뭐냐면, 은 국민들과 노동자들의 희생을 통해 가지고 희생을 통해 가지고 GDP를 증가시키고 수출을 증가시키고 GDP를 증가시키고 있다는 것이죠
1: 그럼 소수의 대기업들은 엄청난 부를 축적했겠네요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 기업은 그러니까 돈을 버는 거. 기업은 어쨌든간에 그거 어쨌든간에 경쟁력이 되니까 수출을 하는 거고 예. 하는 거고. 그래서 내용적으로는 이게 사실 그러니까는 홍남기 부총리가 경 기재부총리가 이건 예. 창피해야 되는 거예요 이번 나온 거죠. 이거 성장률 수치만 가지고 네. 이 성장률 수치가 일반 국민들은 피부에 와닿지가 않는다고요. 네. 어. 많은 일반 소위 말해서 정규직 그러니까는 정규직 좋은 일자리 갖고 있는 사람들은 뭐별 저걸 못 느끼겠지만은 네. 많은 일반 일반 서민들은요 이걸 못 느낀다고요.
1: 근데 이게 네. 공장이 막 자동화되고 로봇들이 대신해서 이게 시대의 흐름상으로 이렇게 갈 수밖에 없는 거 아니면 일부러 고용을 좀. 안 예를 들어서 프랑스
2: 같은 경우는요. 네. 프랑스 같은 경우는 아직 코로나 팬데믹 이전에 비해서 OECD 발표해보면 3.2%가 아직 마이너스 상태예요. 네. 그런데. 성장률이요?
1: 성장률이 성장률이?
2: 네, 예, 성장률. 아직 회복이 안 됐다는 얘기죠. 네. 근데 고용은 0.8%가 증가했어요.
1: 어, 어떻게 이렇게 할수있는 거예요? 어,
2: 그러니까 이게, 이게 뭐냐면 그러니까 해고를 덜 하는 것이고. 음... 네? 그러니까 경기가 어렵다고 해가지고. 그러니까 이제 프랑스 같은 경우 대표적으로 보게 되면 공공부분이 굉장히 규모가 커요. 공공부분이. 네. 정부이 섹터가. 네. 네. 정부 섹터가 차지하는 비중이 커요. 네. 그러니까 그쪽에서는 그러니까, 그러니까 그게 러니까그 바로 이제 뭐냐면 정부가 이제 니까 그러니까 방어하는 거죠. 정부가, 네. 정부는 공공부분에 고용된 사람들은 해고를 안할게 아닙니까. 그런데 네. 네? 민간부분에 있는 사람들은 우리나라 같은 경우 임시직, 일용직 이런 일자들 그냥 바로바 팬데믹 상황 속에서 네. 일거리가 없으면 다 해고되고 그랬잖아요. 네. 네? 그러니까 음. 그런 점에서 그러니까 우리나라의 그러니까 이게 이 성장의 내용이 되게 바람직한
0: 게 아니라 이거예요. 음. 성장률은 다른 나라보다 올라가는데 예. 고용은 음. 뭐 내려간다. 예. 어, 아니 그런데 통계청에서 예. 지난번에 이제 8월달 고용자 수 발표를 한게 있는데 예. 그때 50만 명 넘게 1년 전 작년보다 50만 명 넘게 그 취업자 수가 증가했다. 예. 음. 그 발표 있었거든요. 예. 그거 보면은 지금 고용도 좋아지고 있는 거 아니에요? 그런데요, 네.
2: 우리가 흔히 말해서 이 고용도 어떤 고용이냐가 가잖아요. 네. 그러니까 음. 대개 보게 되면은 우리나라는 어이 고용 수치 네. 수치만 봐서는 안 되는 것이고요. 네. 그다음에 이제 어느 부분에서 이제 일자리가 증가했냐도 봐야 되는
0: 것이고, 네. 음, 그거 근데, 중요하죠. 좋은 예. 일자리냐 그냥? 그렇죠. 나쁜 일 음. 예를 들어서 지금.
2: 올해, 그러니까 산업별로 보게 되면 있잖아요. 산업별로 네. 보게 되면은, 지난해에 비해서는 대부분이 다들 회복이 됐어요. 네. 지난해 팬데믹 상황이었었으니까. 네. 네. 근데 2019년, 그 진, 전, 팬데믹이 음. 있기 전, 2019년에 네. 비해서는 아직 회복이 안 됐는데, 제조업 같은 경우에, 제조업이 라도 괜찮은 일자리가 그래도 많이 공급되는 부분인데. 가장 좋은
0: 일자리죠. 제조업은 지난해에 비해서도 계속 감소하고 있어요, 지금. 도 네? 지난해가 최악이었는데 지난해에 비해서도 올해가
2: 감소하다고요 아니 그러니까 왜... 지난해 같은 경우는 한 5만 명이 감소했어요. 1년 전에 비해서 팬데믹 전에 비해서 아, 8월달 예. 기준으로요. 예, 예. 근데 올해는 뭐냐면 7만 6천 명이 감소했어요. 헉. 지난해에 비해서.
1: 그 인건비를 줄이려고 그렇게 하는 거예요? 왜 이렇게 되는 거예요?
2: 그러니까 이게 음. 이제 결국 뭐냐면 은 우리나라 제조업이 로봇 도입이 굉장히 강한 것도 있고요. 아, 예. 예? 네. 그리고 이제 그이 제조업의 그이제 일자리가 감소는 사실 오래된 저거예요. 그러 건데, 음. 그러면 이제 이게 산업 생태계를 바꿔야 되는 부분이 있는 거죠. 이게 오래됐으니까 이게 사실 92년도부터 진행됐어요. 제조업 일자리 줄어드는 게예요. 근데 팬데믹으로 이게 좀 속도가 빨라지는 거가 있는 거죠. 빨라지는 게 있는데, 그러면 이렇게 이제 그러니까는 고용이 그러니까는 거기다 뭐냐면 되게 이제 우리가 50만 명이 50만 개가 증가했다 하더라도 되게 보건, 복지 뭐 이런 것들. 네. 이런 부분에서 일자리가 이제 정부가 많이 만든 부분들이할 수밖에 예. 없는 것이고요. 예. 물론 이제 전문과학기술서비스에서도 좀 증가하는 이런 긍정적인 부분도 있지만은 예. 많은 부분들이 음. 공공이 개입해서 이렇게 만드는 부분야들이 증가를 했는데 예. 거기다가 이제 우리가 주목해야 될 것은 뭐냐면은 일자리의 이제 질이에요. 질 예. 질인데 제가 이제 오늘 고용과 관련해서 좀 말씀드리고 싶은 것은 예. 그이 우리가 흔히 실업률을 얘기할 때 실업자가요 네. 전체 인구를 기준으로 봤을 때 실업자를 보게 되면 있잖아요. 네. 실업자를 보게 되면은 박근혜 정부 마지막 회의가 2016년이잖아요. 네. 그때 상황이 굉장히 안 좋았어요. 오. 박근혜 정부 4년 동안에서 가장 최악이었었어요 네. 그때 막 저기 산업 위기가 KBS 뉴스에서 그러니까 저녁에 밤에 뉴스에 산업 현장 위기를 막 보도하고 막그랬었어요 그런데 네. 어. 그때가 실업자가 99만 4천 명이었었어요. 네. 근데 올해 8월 달에 74만 4천 명의 실업자가요. 음. 그럼 실업자가 많이 줄어든 걸로 한 20만 명, 25만 명 정도 줄어든 걸로 가잖아요. 네. 음. 그런데 이 실업자에 안 잡히는 실업자들.
1: 그건 뭐죠?
2: 우리가 흔히 얘기해서 에그 취업은 취업자를 분류할 때 고용범 아니, 취업자를 분류할 때 네. 일주일에 그러니까 한 시간 이상만 일해도 취업자로 잡힙니다.
1: 어, 그래요? 네. 예,
2: 철철 잡혀요. 예. 네. 그러면, 그러니까, 자기는 일을 더 하고 싶은데, 예를 들어서 일주일에 한, 그러니까 뭐 40시간, 36시간 이렇게 이상을 하고 싶은데, 그런 일자리가 없는 거야. 음. 그래서 한 20시간 뿐이 못해. 네. 이런 사람들 많이 있어요. 네. 그런 사람들이, 그런 사람들이 한 52만 명 이상이 증가했어요. 음. 박근혜 정부 때에 비해서요. 음. 예? 그 다음에 뭐냐면은, 일자리를 그러니까 자기는 잡고 싶은데, 잡으려다가 이제 포기한 사람도 있잖아요. 네. 근데, 기회가 되면은, 취업을 하고 싶어. 음. 이런 사람들 우리가 잠재 경제 활동 인구라고 그래. 요 네. 이런 사람들 같은 경우도 한 50만 명 이상이 증가했어요. 박근혜 때에 비해서요. 그래서 이런 것들을 다 합친 걸 가지고 우리가 사실상 실업자라고 해요. 음. 사실상 실업자를 보게 되면요, 그까 그러니까 77만 6천 명더 증가했어요. 박근혜 때보다도. 음. 실업자 공식적인 실업자는 그러니까 한 25만이 줄어들었지만. 네. 네. 그럼 이 중에는 그러니까 제가 볼 때는 이 중에서 서면서 고령화가 진행어지면서 네. 60세, 65세 이상 인구가 굉장히 과거보다 많이 증가하고 있으니까요 네. 그 증가의 기여 요인은 한 10만 명 내지 12만 명 정도뿐이 설명이 안되지고 네. 나머지 네. 부분은 인구 고령하고 관계없이 음. 진행되고 있는 거예요 네.
1: 일을 하고 싶어도 일자리가 없어서 그렇죠 하면. 아니면
2: 음. 일을 더 하고 싶은데 음. 일 그런 그 취업시간이 음. 이렇게 충분히 보장이 안 되어진다거나 이런 것들이 있는데 이게 왜 그러냐면 있잖아요 네. 왜 그러냐면 은 이게 우리나라, 우리나라는 제조업에 대한 의존도가 굉장히 높은 산업구조예요 네. 음. 제, 제가, 제가 그래서 제조업 위기는 시, 경제 시스템 위기로 나타난다 이런 얘기를 해요
3: 예. 음. 그래서
2: 2018년도에 군산에서 한국지엠이 철수했을 때요 예. 어떤 일이 일어났냐면요 한국지엠이 철수하게 되면 은 한국지엠에 고용돼 있는 노동자들이 일자리 잃는 데서 끝이 있는 게 아니라 네. 거기에 부품 공급하는 협력업체들이일줄어들지요 그렇죠. 예. 거기서 끝이 게 아니에요 그 공장 주변에 식당들, 술집들이 문 닫아요
1: 아, 자영업자분들 예. 어, 그렇잖아요 네, 밥장 사이
2: 4, 3대에서 떠나니까 는 떠나보니까요 네. 그러면 그지역에 상가나 빌딩에 에, 고용돼서 근무하는 사람도 있어, 요 음. 네? 그렇죠? 거기에 뭐 경비라든가 아니면 무슨 뭐 청소나 이런 네. 이런 분들을 그러니까 연쇄적으로 일어나. 그러면서 네. 지역사의 부동산 경기도 또 이제 냉각되어지고요. 아. 네. 상가 수가 줄어드니까요. 네. 네. 연쇄적으로 일어나. 이게 이게 대개 그러니까 제조업에 충격이 오게 되면 지역 지방 같은 경우는 상업단지 중심으로 이렇게 되게 형성이 돼 있단 말이에요. 상업단지 네. 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 그러니까 네. 주변이 그러니까는 이게 사실 그러니까 네. 오래된 얘기예요. 그러면 이게 생태 우리가 일반적인 자연 생태계를 보게 되면 자연 생태가 건강하냐 건강하지 않냐의 중요 기준은 뭡니까요? 생물종의 다양성 이런 걸 얘기하잖아요. 네. 네. 네? 마찬가지입니다. 경제도 네. 산업도 네. 어떤 특정 산업에 이렇 의존도가 높으면요, 그 산업이 타격을 받았을 때, 네. 그렇지. 그게 네. 그 전체가 경제가 그러니까 흔들거리는 거예니까요. 네. 그러면 결국 뭐냐면 제조업이 이렇게 역할이 끝나가는 이건 기술 진보 때문에 생기는 것도 있고. 네. 그러면 이걸 이 제조업에서 일자리 줄어드는 것을 출구를 만들어야 되는데, 네. 이게 지금 그러니까 안, 안 되고 있는 거예요. 네. 이게 이제 그러니까 현 정부에서 얘기하는 건 혁신성장 얘기하는 네. 게 뭐죠? 혁신성장 얘기하는데, 혁신성장 얘기를 그러니까 지금 문제적과 4년이 넘었잖아요. 네. 네. 4년 넘었는데, 일자리를 보게 되면 혁신성장의 성과가 안 나오고 있는 거예요.
1: 혁신성장. 특, 음.
2: 특히 네. 특히 저는 혁신성장과 관련해서 주목해 보는 게 청년들 일자리예요이생 음. 네. 산업 생태계가 변하게 되면은 네. 새로운 기술과 관련해 가지고 산업이 만들어지게 되면요 그쪽에 가장 많이 그 선호하는 일자리들이 청년들의 일자입니다. 리 음. 청년들은 대개 뭐냐면 안정적인 대기업 일자리 아니면은 신기술과 관련된 네. 이런 분야들을 되게 선호를 해요. 네. 선호하는데 이 청년층들을 보게 되면요, 청년층들을 보게 되면은 실업자 통계는 보게 되면요, 박근혜 정부 말기 때4 0한 1만 명이 있었어요. 청년 네. 청년 실업자가요, 실업자 규모가 네. 그 8월 달 기준으로요. 근데 올해 8월 달은 뭐냐면 24만 명을 이렇 해가지고 청년층 고용률도 수치상으로 개선됐어요.
3: 네. 개선됐는데,
2: 개선됐는데 문제는 뭐냐면 아까 얘기했듯이, 아까 얘기했듯이 네. 그러니까는 그이 시간 더 일하고 싶은 이런 네. 것들을 네. 보게 됩니다. 일자리는. 한 시간 만이라도
0: 그냥 음. 그. 예. 그,
2: 그, 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 그. 더 일을 하고 싶은데 네. 네. 저기 그뭐 저기 단기 아르바이트 이런 네. 거사 네. 이게 일자리니까. 그 다음에 네. 이제 자기가 자기가, 자기 일하고 싶은데 일자리 잡히려다가 포기한 사람, 이런 사람들까지 예. 다 합치게 되면요. 합치게 되면 은 이게 그러니까 그 청년들, 청년 네. 일자리 이 부분이 전혀 개선이 안 됐어요. 실업자 음. 규모가. 음. 그래가지고 사실상 실업률은 박근혜 정부 그 최악일 때 21.6% 됐는데 예. 다섯 명 중에 한명 이상이 사실상 실업자인데 청년들이요. 네. 지금도 2 1 7예요 음.
3: 그러니까
2: 청년들 일자리가
0: 개선이 안 됐다는 얘기예요 전혀가. 그러니까 그 부분이 지금 네. 듣고 계신 분들이 야, 그 박근혜 정부 때는 그 멀쩡한 때였고 지금은 코로나 위기로다가 예. 모든 경제가 다 침체됐던 시기 아니었느냐 예. 그러니까는 그 비교 대상이 되느냐 음. 예. 말할 수 있지만은 예. 지금 최 교수님 말은 성장률은 우리가 지금 계속 코로나 위기를 작년에 잠깐 좀그 이렇게 좀 침체됐었어도 예. 성장률은 지금 계속 그 회복하고 있는데도 불구하고 고용률이 박근혜 정부 때보다도 안 좋다는 이게 지금 아이러니라는 거 아니에요 아니 지금 제가 얘기하는 게 예. 제가 얘기하게 팬데믹 이전
3: 예. 2019년보다 예.
2: 청년층 고용률이 유일하게 그 60대 이상하고 계산된 개선된 예. 수치상으로 개선된 건데 예. 2019년이면 팬데믹 이전이잖아요 그렇죠. 그때는 21.8%야 예. 올해보다 더 나빴었어요 예. 그러니까 팬데믹가지고도 설명이 안 되는 거죠 예. 그렇죠?
0: 그렇지. 예. 그러니까
2: 그런, 점, 그런 점에서 혁신상 지난해는 그러니까 최악이었었고 예. 물론 팬데믹 때문에 예, 예. 그런데 팬데믹 이전이나 지금 회복되고 있는 지금 올해나 예. 박근혜 정부 마지막 시대보다도 예. 더안 좋다 이거예요 음. 일자리 상황이요 예. 청년층이던 전체 취업자들을 보던간에 예. 그래서 우리가 30대 40대가 일자리가 많이 줄어들고 있는 것 시각할 때 인구가 예. 줄어드는 것도 있지만은 일자리가 많이 줄어들고 있는 게 있어요 예. 그게 그게 바로 뭐냐면 그 사람들은 일을 한참 해야 될저 연령층들이잖아요.
3: 그런데
2: 예. 그들이 그러니까 일자리가 줄어들고 있다는 줄어들고 있거나 예. 인구 대비보다도 한이줄어들고있다는 얘기는 굉장히 산업 생태계가 굉장히 활력을 잃어가고 있다는 얘기죠. 예. 그러니 음.
0: 혁신이 없다는 얘기인가요? 기존의 산업은 잠깐만 일자리가 줄어드는데 예.
2: 새로운 일자리가 별로 안만들어지거든요 빠르게 예. 안 만들어지고 음. 있다. 는
0: 새로운 거죠. 혁신적인 산업이 새로 생겨야 많이 되는데 그렇죠. 그게 없었다는 거예요. 그게
2: 혁신 성장, 그게 혁신 성장의 추가성이 바로 그거예요. 예. 음. 그러니까 예를 들어서 예를 들어서 뭐냐면은. 그 문재인 정부가 소득주 성장을 추진했잖아요. 예. 소득주 성장 추진하면서 떠오르는 게 대표적인 게뭐 최저임금 이상이잖아요. 예. 최저임금 이상하다가 중단한 이유가 뭐냐면요. 최저임금 인상을 하면은 타격을 받는 게 누구냐면 부가가치가 낮은 소사업장들이에요. 그렇죠. 음. 근데 소사업장의 고용 규모가 박근혜 정부 때보다 더 많이 증가했어요. 문재인 정부에서. 음. 그러니까 이 부분이. 그러니까 이게 최저임금이라든가 근로시간 단축하게 되면은 이 부분은 타격을 받을 수 밖에 없잖아요. 그럼 이 부분, 이분들이가야될 출구가 있어야 되는 거예요. 다른 쪽으로요. 음. 그게 소위 말해서 산업재편이라는 거예요. 산업재편인데 그 산업재편을 추구했던 게 혁신성장 부분이었었죠. 혁신성장을 해가지고 김동연 부총리 때뭐 플랫폼 경제 활성화, 홍남기가 하면서 데이터 경제 활성화, 그 다음에 그 이제 뭐 저기 한국판 유디를 했는데도 한국판 뉴딜이든지 디지털 유들이 바로 그그그 그, 그, 그 부분을 그대로 그렇죠. 보고 아, 예. 근데이 얘기들이 박근혜 정부 때 했던 거나 네.
3: 똑같아요.
2: 정부 정책 내용을 보게 되면. 그러니까 이게 구호야구호 9호. 그러니까 그러니까 실질적인 성과가 안 나오니까 안 나온 거를 예. 일자리 가지고 확인할 수 있다는 얘기예요. 음. 산업이라는 것은 이게 무슨 뜻입니까. 나을산자에다가 일업자일 일자리를 일거리를 만든다는 뜻이에요. 산업이라는 게. 예. 사람들이 자본주의 사회 속에서 어쨌든 간에 일거리가 있어야 되는 거니까요. 그런데 예. 일거리가 안 만들어졌다는 얘기죠. 그러니까 새로운 산업 재품이안 됐다는 얘기고 맨날 구호만 있고 돈 예산을 엄청나게 배정을 했는데 기업들한테 네. 이게 안 만들어지고 있다는 거죠. 그런 점에서 음. 관료들이 그러니까는 혁신 성장 한 것도 그러니까 그냥 무능했다는 거를 이게 근데 사실 오래된 얘기가 우리가 소위 미래 먹거리 산업을 만든다는 얘기가 오래전부터 나왔잖아요. 그렇죠. 노무현 정부 때 음. 10대 신성장 동력 산업 육성한다. 이명박 정부 때 녹색 성장 강그한다 녹색산업 육성한다. 음. 박근혜 때는 창조경제 에 육성한다. 막 이렇게 했잖아요. 음. 이번 정부에서 플랫폼경제, 데이터경제, 무슨 한국판류를 이렇게 하고 있는데, 네. 이게 그러니까 지금, 지금 몇 년이 지난 겁니까요? 노무현 정부가 2003년부터 시작했어 네. 음. 그러니까 지금, 지금 기간으로 보게 되면 에 18년이 지나는 기간 동안에 네. 이 상업재편이 지금 안 이루어지고 있는 거예요. 음.
3: 재편이... 그러니까
2: 일자리가 그러니까는 일자리가 흐하고 그러면 결국은 뭐냐면 저부가 같이 사업장들이 그래서 저임금하고 장시간 근로에 의존하는 이런 것들이 이런 부분들은 뭡니까? 계속해서. 그런, 그러니까 저임금 가지고 수명을 연장하려고 하죠. 음. 그러니까, 사, 네. 그러니까 임금 인상을 반대하죠.
1: 산업 재편이 잘안 이루어지는 가장 큰 원인이 뭐예요, 교스님
2: 이, 이 산업 정책은요. 제가 산업 정책을 특히 연구를 많이 한 사람인데, 네. 산업은 육성하려는 사람에 대한 정확한 이해가 필요해요. 그러니까, 우리가 제가 그래서 비유적으로 무슨 얘기를 하냐면은, 마음씨 좋은 의사보다는 실력 있는 의사가 필요하다. 환자한테는.
3: 음, 음. 그렇죠 예?
2: 그렇죠. 음, 네. 그리고 그건 뭐냐면은, 육성하려는 산업을, 산업을 그러니까는 이게 정확하게 이해를 해야지만이 음. 그 산업을 육성할 수가 있는 거잖아요. 네. 근데 산업을 이해를 못하게 되면은 대표적인 게 뭐였으냐면 박근혜 정부때 창조 경제 간다면서 창조 산업까지 계속해서 개념을 가지고 그냥 뭐하다 이게 무슨, 저 지금 뭐냐 이렇게 얘기했었잖아요. 근데 그때 제가 방송에 나가가지고 무슨 얘기했었냐면은 일본에서요, 일본이 그걸 겪었었어요 우리보다 먼저요. 네. 이산업재편 문제를요. 음. 99년도부터 99년부터 뭐냐면 창조산업 육성을 일본이 추진합니다.
3: 음. 99년부터. 네?
2: 일본도 제조업 강국이다 보니까 제조업이 이게 저기 역할이 줄어들면서. 네. 그러면서 뭐냐면은 제조업부터 통폐합을 해요. 네. 음. 그게 소위 말해서 기, 에, 산업활력 뭐 특별촉진법 하는데 박근혜 정부에서 그걸 그대로 따다 한게뭐 기업활력촉진법 이런 거 해가지고 그대로 박근혜 정부가 다썼어요 네. 근데 제가 그때 뭐라고 했냐면 근데 2014년도에 2014년도에 그창조산업 육성의 결과가 나와요. 네. 일본 정부에서예요. 음. 근데 처참하게 실패한 게 나와요.
3: 음. 그러니까
2: 기업체 숫자, 창조산업과 관련된 기업체 숫자라든가, 아니 고용규모라든가, 아니면 매출액이라든가, 이게 전부 다 수십 프로씩 오히려 줄어든 거야. 네. 십몇년 동안 했는데. 네. 그러면 2 0 1 4년도만 박근혜 정부가 그 창조산업 육성할 때그 나온 자료였었거든요. 네. 그래서 좀 반면교사로 삼아라. 일본이 네. 왜 실패했는지. 음. 그래 서 제가 그때 무슨 얘기했냐면은 일본이 왜그면 일본이 산업 정책이 굉장히 발달한 나라입니다. 예. 뒤늦게 19세기 말에 그러니까는 영국과 독일, 미국을 쫓 저기 배워가지고 쫓아가 가지고 제조 강국을 만든 나라니까요. 음. 산업 정책을 가지고요. 근데이 이 일본이 창조 산업을 제조업 육성 방식으로 접근한 거야. 음. 창조 산업하고 제조업은 음. 전혀 다른 사람인데 아, 예. 우리가 흔히 농업하고 제조업이 전혀 다른 사람이라는 건 쉽게 이해해 사람들이.
3: 그런데.
2: 예, 예. 창조사람은 아직 경험을 안 해본 거니까는, 음. 만들어야 되는 거니까는, 예. 근데 이거는 그러니까 는 기존에 경험했던 제조업 같은 걸로 하고 앉아 있는 거야. 예. 그리고 결과가 안 나오죠.
3: 예.
2: 그래서 그걸 대표로 상징적으로 보여준 사건이 뭐냐면, 2007년도 7월 달인가를 기억하는데요. 이, 이, 금융이 터지기 전에, 미국의 뉴스 이크리즈라는 잡지 있잖아요. 거기서 표지 저걸로 뭘 잡았냐면, 애플이 절대 일본 기업이 될수 없는, 음, 이런, 음, 음, 음. 이런 식으로 조롱을 해요. 어. 그러니까 일본에서는 절대 애플 같은 기업이 못 나온다. 음. 그러니까 창조산업 육성한다고 하는데 네. 일본 일본의 지금 산업정책이라든가 일본의 교육정책이라든가 이런 거 보게 되면은 네. 그래서 아베가 집권하고 나서 그걸 그걸 가지고 한다면 무슨 얘기냐면 교육혁명을 해야 되겠다. 이러하냐면 네. 창조산업이라는 것은 사람들이 좋은 아이디어가 많이 나오고 이제 네. 이래야 되는 건데 그렇죠. 사람의 아이디어라는 에서 거지 과거 제조업은 뭐냐면 돈을 많이 투입하면 됐던 거예요. 네. 돈을 자본을 자본이 결정했었어요.
3: 네. 과거는 지금, 그랬죠. 지금은 아. 근데 사람의
2: 좋은 아이디어가 결정한단 말이에요. 네. 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 근데, 그런데, 일본도 우리나라랑 교육은 비슷하거든요. 음. 우리나라가 일본 교육 그대로 뺏겨서 그랬으니까요. 예. 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 그러니까 아이들이 뭐냐면은 거의 그러니뭐 암기. 음. 예? 음. 그리고 똑같이 그러니까 다 이렇게 해결할 시 해결적으로 해가지고. 예. 예? 줄 세우기 교육. 음. 뭐 이런 거잖아요.
1: 교육 그 혁명이 이루어졌나요, 일본은? 아니죠.
2: 그래, 가지고 이제, 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 서 어, 이게 에, 전문가들이, 전문가들이 음. 창조산업은 음. 사람이 중요하다. 네. 해가지고 교육을 하는데 교육이 근본적으로 안 바뀌고 있죠. 우리처럼. 음. 예. 그래서 우리도 우리도 우리가 그러니까 플랫폼 경제나 데이터 경제라는 게 바로 그거예요. 네. 이 플랫폼 경제나 데이터 경제는 굴뚝 없는 산업이거든요. 네. 애플이 굴뚝이 없, 저기 저 공장이 없잖아요. 그렇죠. 구글도 네. 없고요. 네. 이 전부 다 이게 아이디어들 저 산업들이라고요.
1: 이런 재편하는 정 그런 과는 어디서 하는 거예요, 나라의 정부? <웃음> 어
2: 이걸 이걸 아니... 주도한 게 이제 기재부나 산자부 이런 데서 하는 거 하고 있는데. 이... 기재부가 기재부 관료들이요. 정책을 네, 이렇게, 이렇게 만들어내 이 발표하잖아요. 보도자료를 해가지고요. 네. 지금 제가 항상 하는 얘기했어요 정부가 바뀔 때마다 이보도자로 나오는 양이 분량이 많아져요. 네. 왜냐하면 기존 정부에 썼던 거를 끄집어내 가지고 음, 거기다 네. 윤색을 합니다. 어. 용어를 현 정부 스타일로 용어를 바꾸면서 그 다음에 양이 좀 많았다면 추가를 해야 되니까. 음. 그래야지 되게 두껍게 이렇게 나와요. 기, 기자들은 그걸 보고 무슨 말인지 모르고쫙
0: 배열을 해놨으니까.
2: 음. 근데 거의 다 구호야 구호.
0: 9호. 아, 아니, 근데 최 교수님 네, 그, 다그다 부분은 네. 제가 좀... 또한번좀최 교수님 앞에서 주름을 좀 잡아보면. 예.
1: 잡아주세요. <웃음> 어쨌든 껴대 틈이 없어. 어. 이분 기억력도 이렇게 좋으셔. <웃음> 연도별 이미지 다 기억하시고.
0: <웃음> 기존에 산업이 어쨌든 재래산업, 제조업, 전통적인 제조업에 자본이 거기다 투자해봤자 이거는 수익률이 옛날에는 10을 투자하면 15, 20이 나와서 이건 투자할 만 했는데 요즘은 투자해봤자 10을 투자해봤자 10이 안 나오니 예. 여긴 투자해봤자 돈이 안 돼. 그러니까 차라리 이거 그냥 주식이나 부동산에 투자하는 게 나아라고 했기 때문에 고용이 여기서 창출이 안 되는 거잖아요. 그러다 보니까 계속 말씀하시는 게 혁신적인 새로운 산업, 또 다른 산업혁명 같은 게 일어나는 그런 신산업에 투자를 해야만이 거기서 수익률이 크게 발생을 하고 거기서 이제 고용이 창출된다는 거잖아요. 그게 바로 이제 혁신이라는 건데 혁신이라는 게 관이 주도해서 되면은 그다 하겠죠. 그런데 말씀하신 대로 관은 오히려 더덜 혁신적일 것 같거든요. 그게 예. 예. 기재부 산자부가 이걸 아무리 똑똑한 사람들이 거기 있다 고 하더라도 예. 예. 자 이렇게 합시다 해서 그게 예. 혁신적인 산업이 발생을 하겠느냐 예. 그래서 그게 고용이 이어지겠느냐 예. 그거 매우 의심스럽거든요. 예. 아, 맞는 얘기입니다.
2: 맞는 얘기인데 예. 제가 얘기하는 거는 이게 예를 들어서 우리가 경제도 생태계예요. 예. 생태계를, 생, 생태계는 이렇게 생각하면 돼요. 강 생태계하고, 예. 육지 생태계하고 보게 되면은, 예. 강에 그러니까는 서식하는 식물들도 다르고, 음. 거긴 물이 흘러야 되고, 토양도 다르고, 예. 온도도, 기온도 다르고, 사는 생물체도 다 다르고 그잖아요 네. 육지하고 강하군요. 마찬가지입니다. 제조업 생태계하고 요 예. 농업 생태계가 다르다는 건 쉽게 이해하는 듯하시죠 그렇죠. 음. 제조업에 필요한 인력이 다르죠. 예. 농업에 필요한 인력하고요. 이건 예. 예. 쉽게 예. 이해를 하시죠. 예. 그리고 생산 방식도 다르다는 것도 다 이해를 하시고요. 그렇죠. 그러면 예. 그건 기술뿐만 아니라 예. 생산 방식이 다르다는 얘기는 기술이 다르다는 얘기고요. 예. 사람이 가다는 얘기는 교육 방식이 달라야 되는 얘기예요. 예. 거기에 제조업에 필요한 인력을 공급을 해줘야 되는 거니까요. 예. 그럼 정부가 해야 될 일이 있는 거죠. 음. 정부는 뭐냐면 은 새로운 산업 생태계에 필요로 하는 기업이 못하고 예를 들어서 그러니까 아까 교육 시스템 같은 교육을 그러니까 그것과 관련해서 아주 재밌는 얘기가 있어요. 어. 정부가 작년에... 이번에 그러니까,
0: 진짜 재밌는 거예요? 네,
2: <웃음> 정부가 작년에 아. 7월 14일인가 네. 그 청와대에서 네. 한국판 뉴딜을 발표하면서 오. 대통령이 직접 그러면서 국민보고대회를 하고 방송에서 그를생중계고그 했었어요. 생중계를 했어요. 예. 그래서 예. 한국판 뉴딜과 하면서요. 음. 국민보고대를 하면서 서그래 홍라기 총장이 나와서 저기 저 이렇게 뭐 PPT 저기 가면서 막 하면서 생중계되고 그랬었습니다 예. 방송에서. 예. 근데 그러고 나서 이제 뭐냐면은 뉴스공장에 김상조 실장이 예. 정책실장이었으니까 그렇죠. 나와가지고 예. 이제 이제 가면서 이제 그김어주 씨가 뭐라고 질문했냐면은 예. 한국판주들이 뭐예요? 어. <웃음> 좀 알기 쉽게 얘기해달라고 어. 어. 이렇게 예. 질문했어요. 예. 그때면 이제 김상조 실장이 뭐라고 얘기했냐면은 디지털류들하고 그린류들이 있는데 예. 예? 이거 쉽게 이런 데서 뭘 얘기냐면은. 그린 스마트 스쿨 프로젝트를 소개하겠다. 그랬어요. 응? 그린 뭐라고? 그래? 그린 스마트, 스마트 스쿨. 스쿨? 어. 어. 그니까 그린 뉴딜하고 디지털 뉴딜이 양대, 양축이었었어요. 한국판 뉴딜이 아. 합친 예, 예. 거예요. 예, 근데 이제 그거를 다 같이 관련된 게, 음. 근데 스쿨이 들어가 있잖아요. 예. 스쿨이 뭐냐면, 그러니까 전국의 학교가 한 5천 몇 배가 된대요. 예. 근데 이게 많이 노후화가 됐대. 예. 노후화가 됐으니까 이번 기회에 예. 이게 이제 그러니까 비대면이 중요해지고 그랬으니까는 디지털화 시켜야 되겠다 이거예요.
1: 네. 학교를요? 네,
2: 학교를 어차피 네. 이제 노후화된 아, 걸다 이제, 아, 네. 뭐, 개중축도, 개조도 하고 증축도 하고 막 해야 네. 되는데, 디지털화 하겠다 이거예요. 그러니까 디지털 네. 스쿨로 만드는 거죠.
1: 이거는요.
2: 네. 소위 말해서 비대면 수업도 하고 그러려면요. 그렇잖아요. 네. 네. 거기다가 이제 뭐냐면은 코로나 팬데믹으로 이제 그러니까 우리가 기후변화도 굉장히 중요해지고 그러니까는, 예? 음. 네? 그러니까 뭐냐면 이번 기회 이것도 이제 그린, 그린, 이제 네. 신재생 에너지 이런 걸쓸수 있게 이렇게 네. 게이 바꾸겠다 이거예요. 음. 그러면서 이게 이제 그러니까 대표적인 그러니까 한국판 유의 대표적인 사업이 음. 그린, <웃음> 그린 스마트 스쿨, 아. 학교를 스마트화하고 아. 예? 그린화 시키겠다는 이걸 이제 예를 들은 거예요. 아. 이렇게 이해하면 됩니다. 하면서 이렇게 얘기를 한 거예요. 네. 그건 뉴딜이
3: 아니지. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 홍 기자님 빠르시네. 아. 그래서 제가 그래서 러 일주일에 제가 그 풀어 출연해 가지고 네. 어떻게 평가했냐, 이런 냐김 음. 실장이 얘기하는 거. 네. 김서 제가 그래서 무슨 얘기했냐면요, 우리가 조선시대 말에 네. 저희 개화 선, 선구자들이. 성교사, 우리가 이제 근대화에 뒤쳐졌잖아요. 예. 그래서 서양을 이제, 그 그러니까 문물, 문물을 겨, 견학을 갔어. 네. 가보니까, 거기 보니까 막 학교가 근대식 건물로 이렇게 막돼있고 그렇게 아니까요 예. 그 우리나라 는 여전히 서장으로, 서당 이런 게 있었던 시절에 음. 돌아와가지고 그러니까 근대식 건물로 학교를 만들었어요. 예.
1: 가르치는 성이은 똑같고.
2: 그렇죠. 거기서 이제 맹장하고 공전하고 아. 있으면은 아, 네. 그럼 근대화가 되냐 이거예요. 음. 그렇죠? 슬프다. 이제 그런 식인 거야. 그러니까 네. 그러니까 이게 생태계 개념으로 이해를 하면은 거기 그 안에서 그 안에서 그러니까 그 산업에 필요로 하는 그러니까 교육 방식도 달라져야 되 내용도 달라져야 되다 음. 그래야 되는 거잖아요. 예? 네. 네? 그러니까 예를 들어 과거에 공장에서 현대 자동차에서 그러니까는 그 엄청난 설비에서 사람이 하는 이 역할 그런 이 저기 하는 거콤베이에옆에서 하는 거 하고 지금 그러니까 예를 들어서 애플이나 이런 데서 그러니까 아이디어를 발휘해가지고 하는 역할은 네. 전혀 다른 노동이잖아요.
3: 네.
2: 그럼 사람을 사람을 그러니까는 이게 교육하는 방식 자체가 내용이 달라져야 되는 거잖아요. 네. 근데 이건 빼놓고 학교 자체를 그러니까 건물을 그러니까 해서 스마트화 시키고 그린화 시키면은 그러면 이게 그러니까는 그런 그린 생태계, 그린 산업과 그다음에 디지털 산업 생태계가 이게 만들어지는 거냐고요. 네. 제가 이제 그런 식으로 이제 그 아, 비율을 내가 그리스로 해줬어. 그러니까 만들려면은 그러면은.
3: 예.
0: 그 사실 그. 그럼 정부가 하는 어, 게 바로
2: 뭐겠어요. 예. 교육 시스템 교육을 바꾸는 건 정부가 지금 도 장악하고 있잖아요. 예. 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 그러니까 우리나라 정부가 우리나라, 우리나라는 우리나라 그동안에 뭐냐면 기업들도 예. 추격형. 예. 산업화 할 때도 제조. 추격형이었죠. 그럴까? 앞에 나라들이 한걸 가지고. 뺏겨서. 어, 뺏겨서 한 거잖아요. 예. 네. 그, 그러니까 우리나라는 교육도, 예. 앞에 나라들한걸 갖다가, 예. 주로 독일이나 일본에서 한걸 갖다가, 예. 이게, 이게 소위 말해서 국가 주도형 예. 시스템이죠. 국가가 음... 교육 내용까지, 초등학교 예. 때는 뭘 가르쳐라, 중학교 음... 때는 뭘 가르쳐라, 쫙 음... 해가지고, 예. 그 다음에 그걸 가능한 빠른 시간 내에 많은 국민들이 교육시키게, 이런 예. 국가 공교육 시스템 이걸로 그랬잖아요. 음... 예. 근데 그게 제조업 시대 때는, 음, 제조업 먹혔죠. 시대 는 그게 먹혔던 것이고, 예. 독일이나 일본이 앞에서 이렇게, 저기 먼저 그 경험을 했으니까는. 그런데 예. 지금 뭐냐면 우리가 제조업 이후의 사회는, 예. 이후의 사회는 그러니까 지금 이게 어느나라도 안 가본 사회고. 그런데 그렇죠. 예. 그 속에서 하겠다는데 우리는 여전히 뭐냐면은 그 방식이 옛날 방식으로 똑같이 하고 있다 이거예요. 예. 음. 일부 국가들에서 소위 말해서 플랫폼경제를 활성화시킨 나라들에 대해서도 적어도 그들은 어떻게 했는지를 예. 이해를 해야 되는데 그게 예. 이해가 안돼있다 이거예요.
0: 우리나라 우리나라 최고 기업들도 이해가 안돼있습니다 다른 나라도 그거는 그렇게 뭐 지금 해본 적이 없는 부분이기 아니죠. 때문에 예를 들어서 미국 같은 경우는
2: 예. 시총, 시총 그러니까 10대 기업뿐만 아니라 아. 시총 50대 기업 안에 대부분이 그렇지. 플랫폼 기업들입니다. 예, 예, 예. 음.
0: 그러니까
2: 플랫폼 경제를 활성화, 제가 그래서 그래요. 관료들 만나면 플랫폼 예. 경제 활성화하려면은 예. 당신들 정책이 제대로 된 정책이 아니냐는 뭘로 가지 보면 되냐면은 예. 창업하는 사람들이 플랫폼 사업 모델로 창업이 막 일어나면 되는 거다.
3: 예.
0: 음.
2: 플랫폼 사업 모델이 많이 만들어 지면 플랫폼 산업이 음. 되는 예. 거니까. 그런데 예. 지금 당신들 창업 뭐 벤처 한다는데 예. 벤처들 중에서 플랫폼 사업 모델이 몇 개나 되는 거 아니야?
0: 예. 음. 이런 얘기를 그, 그걸로 당신들 정책이 예. 판가름난 거다아 음. 어, 이거 오늘 주작군 약간 좀 벗어나긴 하는데 네. 플랫폼 얘기가 나왔으니까 네. 지금 카카오 두드려 맞고 있거든요. 네. 어, 이런 표현 써도 되나? 아. <웃음> 중국 역시 마찬가지거든요. 네. 네. 플랫폼이 어쨌든 혁신이라는 거 봤는데 예. 누구는 혁신이 아니라 약탈이라고 말합니다. 예. 이걸 그러면 예. 그 플랫폼 기업 최 교수님 플랫폼이 있느냐 없느냐 예. 그 기업가들이 플랫폼 사업을 해서 이걸 갖다가 창업을 하느냐 안 하느냐 예. 이게 중요하다고 했는데 예. 이걸로 가는 게 맞는 방향입니까? 그러면? 지금
2: 우리가 플랫폼이라는 것은 다른 말로 바꾸면요 디지털 생태계라 그래요. 예. 그러니까 음. 소위 말해서 우리가 온라인에서 예. 경제활동 새로운 생태계가 만들어지는 거예요 쉽게 얘기하면요 예. 과거는 오프라인에서가 있는데 예. 근데 이게 지금 진화 중인 거야 아, 완성 형태가 아니야 완성이 된게 아니라요 아, 완성 아니에요 지금 완성 아니죠 아. 이, 세, 이, 이 디지털 생태계가 되려면요 예. 디지털상의 모든 걸다 연결이 돼야 되는 거야 예. 연결이 된 다음에 그다음부터 시작인 거예요 거기서 예. 이제 사람들이 다 모였어
3: 예.
2: 모이면 거기서 그다음에 뭐냐면 이게 혁신이라다는 얘기는 예. 혁신은 쉬운 말로 하게 되면 돈벌이 방식이에요. 예. 예. 음. 새로운 돈벌이 방식인 거야 네. <웃음> 그렇죠 네. 새로운 가치 창출 방식이 좀좀 좀 고급스럽게 얘기하면 혁신이라는 게 그런 뜻이에요 그러면 새로운 돈벌이 방식이 이루어져야 되는데 네. 디지털 상에서 모든 걸 연결을 하면두 가지 방식입니다 하나는 먼저 연결됨으로써 사람들이 우리가 데이터가 이제 폭발적으로 증가하죠 그렇죠. 네. 그 데이터를 가지고 새로운 사업거리를 아. 만들어내야 되는 거야 예. 예. 네? 네. 네. 그게 뭐냐면 그 연결된 속에서 네. 자기가 안 갖고 있는 자원을 하고 네. 상대방이 갖고 있는 자원을 음. 연결해서 돈벌이가 될 수만 될 만한 어, 거를 상상을 해내야 되는 거야. 어. 예예. 해야 되는 거야. 이게 어. 굳이 사람이 만날 필요가 없어. 어, 어. 근데 그렇게 해야 되는 거야. 근데 그렇게 하려면은 과거의 기업들은 뭐냐면요, 자기 혼자만 잘하면 됐어. 음. 자기 혼자만 연결할 필요가 없어. 자기 혼자만 잘하고 자기가 잘 만든 물건을 그러니까 살 거냐 말 거냐 이렇게 하면 됐었는데 지금은 다 모든 게 연결을 통해서 해야 되는 건데. 근데 이제 이게 그게 되려면 사람의, 사람, 사람이 기본적으로 인간형이 받게 되는 거예요.
3: 예.
2: 연결이 되려면 은 뭐가 필요합니까, 최소한요? 그리고 연결, 연결이 되려면 사람 소통이 돼야 되는 거잖아요. 네. 예. 소통이요. 우리가 소통이 굉장히 강조되는 이유가 있는 거예요. 예. 저 사람하고 내가 저 사람하고 연결해가지고 뭘 하려면 은 일단 그 사람이 소통이 되고 그 사람이 예. 나한테 소통이 되려면 어떻게 됩니까? 믿음이 있어야 되고, 네. 그 다음에 뭐냐면 혼자 처먹지 않다는 게믿음이 있어야 되는 거잖아요. 네. 네? 연대감도 있어야 되고, 그래야지만 네. 협력이 이루어지고, 지속적인 협력이 이루어지려면 이익을 혼자 가지면 안 되는 거죠. 네. 음... 지원자 챙기고 할수 있으면 그다 끊어지죠. 네. 그렇죠? 네. 이게 그러니까 기존의 산업사의 회 규범하고 완전히 다른 규범이 작동하는데, 네. 디지털 생태계는. 네. 네. 근데 이건, 그런, 이건 사람, 다른 사람을 요구한다는 것은 네. 제가 교육계 31년 지금 교수생활하고 있는데, 교육을 어떻게 정했냐면 사람을 만드는 일이라고 제가 정을 해요. 네. 교육이라는 게 그런 거잖아요. 네. 학교 교육이든 가정 교육이든가 사람을 만드는 짓이잖아요. 네. 네. 사람을 새로운 사람을 만들어야 되는 거예요. 네. 디지털 사, 회 디지털 생태계에 살아갈 사람을, 음, 예, 예. 사, 제조업 생태계 때 살아갈 사람을 우리가 음. 농업 사회와 다른 우리가 교육 시켰듯이. 그런데 음. 여전히 뭐냐면 제조업에 우리가 모든 이 관성을 가지고 모든 걸 우리가 하고 있다 보니까는. 예. 사람들이 그러니까 이게 미국 같은 경우 하더라도 에. 다 연결을 시켜가지고 엄청난 에. 플랫폼을 만들었는데 에. 만들었는데 그 속에서 그러니까 참여하는 사람들이 에. 거의 수탈, 수탈을 하고 있는 거죠 저는 그러니까. 아까 카카오인데 카카오는 에. 플랫폼 아니에요 이거요? 아 플랫폼 아니에요? 아, 그거는 그냥 생겨서 메신저... 신기술을 이용을 해가지고 에. 신기술을 이용해 이용가지고 기존 사람 어. 하는 거잖아요 그럼 어떤 게 플랫폼이에요? 대표적인 플랫폼이 어떤 거냐면요 에. 우리가 그, 이 모든 걸 연결하기 위해서 2000년대 대표적인 사업이 일어난 게 스마트 모빌리티 사업입니다. 그러니까 뭐냐면은. 아니, 페이스북도 중요해요. 근데 아. 문제는 뭐냐면은 스마트 모빌리티는 아. 뭐냐면은 이동하는 순간을 다 연결해야 되겠다 이거예요. 아. 우리가 90년대까지만 우리가 스마트폰이 나오기 전에는 아. 코드 리스폰이었잖아요. 무선 전화기. 그때는 전화기였잖아요. 근데 스마트폰을 생각한 건 뭐냐면은 전화기를 스마트화 시키겠다 이거예요 아, 지금 우리가 쓰는 스마트폰처럼 데이터 쓰고 예, 인터넷 쓰고 이렇게 하겠다 예, 이거예요 예. 그걸 처음 새로운 그 제품을 구상을 할때 예. 구상을 하면서 그럼 뭐가 필요합니까요? 스마트폰 기능 하려면 은 어플이 많이 공급돼야 되잖아요 예, 예. 그리고그 어플을 어떻게 거기다가 어플 공급 생태계를 만들 것인가 음. 어플이라건그 이전에 없던 상품이야 그렇죠? 그 그렇죠? 그렇죠. 근데 어플을 만들려 했는데 뭐냐면 은 기업이 전통적으로 어떻게 하냐면요. 자기 직원들한테 빨리 이거 만들어내. 그렇지. 이렇게 한다고. 아. 근데 스티브 잡스는 애플은 어떻게 했습니까? 요 와서부터 다만들어서 어플이라는 게다 아. 아이디어야. 아. 아. 아이디어. 그러니까 아. 전 세계 이 기업 바깥에 아. 사람이 더 많잖아요. 네. 70억 명 이상 있잖아요. 아. 이 사람들한테, 뭐이 사람들은 아이디어를 좀 활용해야 되겠다. 아. 아이디어 있는 사람들한테. 그 아. 아이디어를 아. 여기서 쏟아내게 하려는데. 아. 그냥 아. 쏟아내? 아무 이익도 안 생기는데? 아. 그러니까 뭐냐면 어플을 쏟아내면은, 아. 아이디어 쏟아내면은 아. 7대상으로너 돈, 너 돈, 돈, 돈 음. 줄게. 7대사은안아갔자 네. 그러니까 돈벌 기회를 주니까 는신이 누구예요? 개발자지. 오, 네? 대박. 아 이쪽은 저기 저그 IOS만 제공한 건데 오. 그리고 그렇게 해가지고 엄청난 앱을 공급을 이렇게 생태계를 만든 거잖아요. 삼성 아, 네. 네. 지금 어, 너무 많이 먹어간다고 지금 그래서 도두개 맞고 그렇죠. 있어요. 근데 삼성은 그 당시 어떻게 했는지 아세요? 삼성은 스마트폰 그 당시 에 뛰어들면서 직원, 저, 그 당시에 스마트폰 네. 만들면서 금세 쫓아갈 수 있대. 그래서 음. 어떻게 했냐면 은 40명 초창기의 인기 어플 개발자들 예. 40명명 채용을 하더라고. 아... 그게 뭐냐. 그래서 내가 뭐냐면, 뼛속까지 제조업체다. 삼성은. 아... <웃음> 예? 그러니까 이게 뭐냐면, 플랫폼 사업 모델에 대해서 이해가 안돼 있는 거야. 예. 이해가 안돼 있는 거야. 그거 그러니까 이게 그러니는그
1: 우리나라에서 지금 최백은 교수님 빼고 이해하신 분이 없는 거예요,
2: 지금? <웃음> 어떻게, 아, 현장에 있는 미래를,
1: 상... 희망을 갖고 싶은데 어떻게 해야 돼요? 아, 현장에 거예요? 있는
2: 젊은 사람들이 이게 이해가 되는 사람도 있어요. 근데 뭐, 이제 이게, 근데 이제 문제는 뭐냐면요. 네. 네? 문제는 뭐냐면, 은 그러니까 이게 혁신이라는 것은 아까 얘기했듯이 어플 같은 경우는 없는 상품 만드는 거잖아요. 네. 근데 카카오는 지금 뭐냐면 기존의 택시 사업을.
0: 그렇죠. 그냥 신기술
2: 가지고 그냥 가면서 뺏어오는 거잖아,
0: 그냥. 네. 에? 알겠습니다. 이건 혁신이 아, 아니야. 알겠습니다. <웃음> 다음에 한번 플랫폼에 대해서 다시 한번 좀얘기 <웃음> 네. 하시죠. 오늘 두분 고맙습니다. 최배훈 네. 네. 교수님, 오윤혜 씨. 자, 홍사원의 경제쇼 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 감사합니다.